0: Que precisamos de rir. No ensaio geral de hoje apresentamos a nova comédia encenada e protagonizada por Diogo Infante no Teatro da Trindade. Entrevistamos a atriz portuguesa Joana Ribeiro, que integra o elenco internacional do novo filme do ex-Monty Python, Terry Gilliam, que chega aos cinemas na próxima semana. Mais à frente descobrimos um livro sobre o terramoto de Lisboa, escrito por uma autora espanhola, Vicky Echegoyan, Visitamos ainda uma exposição do artista Cláudio Garrudo e ouvimos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins. Seja bem-vindo ao ensaio geral.
1: Bem-vindos ao Teatro da Trindade na tela. Vamos dar início ao espetáculo
0: O amor é tão simples, é Peça que estreou ontem no Teatro da Trindade em Lisboa A comédia de Noel Coward Tem como protagonista o ator Diogo Infante Escrita em 1939, a peça conta a história de Guilherme de Andrade Um famoso ator Com uma vasta legião de fãs
2: Ai, que horror, parece que tenho 98 anos Deixa lá isso
3: Daqui a dois anos, quando eu estiver careca aqui numa bola de bilhar e com várias fileiras de dentes falsos, nessa altura, talvez tenhas pena.
4: Mas, pelo contrário, vou ficar encantada. Quando tu tiveres um capachinho no alto da cabeça, Vão haver menos meninas ansiosas por perder as chaves de casa. E a vida vai ser muito mais simples.
3: Eu nunca hei de usar um capachinho, Mónica, por mais careca que fique. Ou talvez em pau tenha de usar assim um pequenina aqui à frente, mas na vida real, nunca. Atenção, envelhecer com dignidade.
4: Estou certa que vai ser um grande alívio para todos
0: nós. Esta é uma peça autobiográfica do próprio autor conta Diogo Infante.
3: Estou sempre à procura de bons textos e que nos desafiem e que nos entretenham e na verdade quem me propôs este texto foi a Sandra Feria da Força de Produção, que reproduz o espetáculo com o Trindade. Este é o texto mais autobiográfico do Noel Coward, onde ele criou esta persona, este personagem muito inspirado na sua própria pessoa, pondo em cena, enfim, a sua essência, os seus maneirismos, os seus defeitos, todo o lado egocêntrico que ele tinha, mas também muito divertido, dando-lhe a ele e também a minha possibilidade nos rirmos de nós próprios, ou seja, brincarmos com aquilo que somos, atores, a responsabilidade que temos e também levantando outro tipo de questões, nomeadamente essa, do confronto histórico entre o teatro dito comercial e o teatro mais intelectual. Já ele se queixava nessa altura desse debate e ele era acusado de ser um autor enfim que escrevia comédias românticas como esta, a que para uma determinada intelectualidade eram um pouco atrativas, mas que o grande público adorava e espero que seja o nosso caso.
0: Guilherme de Andrade está prestes a partir para a África numa digressão e na véspera a sua casa. É palco de diversas peripécias.
2: Guilherme! Querida!
4: Oh, bem que para ter ouvido a tua voz. Bom, estou no escritório, se precisares de mim. Guilherme!
2: Pode ir, Mónica. Ai,
4: é verdade. Não te esqueças que eu quarto para meio-dia. Chega o Sr. Américo para falar contigo sobre a missão especial na rádio no dia 17.
3: Quem? O Sr. Américo.
4: E que há uma em ponto. Chega ao Matheus para falar contigo sobre os atos de se saúde.
3: Essa a partida de todas as manhãs. fica doida e connosco. E que há uma que
2: é em sobre um equilíbrio
3: o mínimo Eu não vou esquecer, Mónica.
2: Fico muito contente. Adeus, minha de sal. Adeus!
3: Há vários tópicos aqui que me parecem muito interessantes e continuam a ser muito, muito atuais, nomeadamente esta ideia de que um homem que é idolatrado e adorado por tanta gente, no fundo tem uma profunda solidão, esconde uma parte de si que não é vivida intensa, integralmente. E essa tragicomédia que o texto encerra, eu acho que lhe dá uma dimensão humana muito bonita e que eu tentei materializá-la através da minha interpretação, reunindo este elenco fantástico de estrelas e de gente com muita... Com um timing de comédia muito apurado, portanto, sinto-me muito feliz uh, poder agora finalmente partilhar o resultado do nosso trabalho. É por isso que eu às vezes me sinto tão sozinho, tão desesperadamente só. Mas eu aprendi uma amarga lição na vida e essa lição é que eu tenho de conseguir dizer adeus. Deixa-me continuar.
0: No elenco, Diogo Infante conta com atores como Ana Briti e Cunha, João Didelê, Miguel Raposo, Patrícia Tavares, Rita Salema, entre outros. Com a tradução de Ana Sampaio, o amor é simples, fala também do envelhecimento de uma estrela.
3: É essa inevitabilidade que é dura, é o, o, o confronto que, necessário, que necessariamente temos com a nossa imagem, porque como somos pessoas que nos expomos diariamente, essa imagem é nos devolvida às vezes de uma forma cruel e dura, uh, mas é a vida e e, e eu não sou insensível nem alheio a isso. Eu tenho 54 anos, vou fazer 55, e portanto também, também eu me debato com a inevitabilidade do tempo. Tento fazê-lo de forma saudável e, e positiva, mas através deste texto eu posso brincar com essa ideia uh, e, e também ajudar outros a, a refletir sobre ela.
2: Chegaste num momento da tua vida em que um pouco mais de contenção só te ficava bem. <risos> tu já não és aquele jovem elegante e responsável que eu consigo. És um homem proeminente e a entrar
0: na meia-idade. E com todos os sinais de uma enorme relutância.
3: Que Deus te perdoe, porque eu não consigo.
2: <risos> não te preocupes. Todos nós conhecemos muito bem esse teu irresistível charme. Há 30 anos que o vemos de feito de desfilar. <risos>
3: eu estou a falar a sério. Oh.
2: O teu comportamento afeta-nos a todos. Ao Hugo, ao Mateus, à Mónica e a mim. Tu és responsável por nós e nós somos responsáveis
0: por ti. Com música original de Filipe Melo e os figurinos de José António Zenente, a peça O Amor é Simples promete mais de uma hora de diversão.
3: Adoro o teatro em todas as suas dimensões e em todas as suas linguagens, mas nesta altura pessoalmente confesso que me apetecia muito fazer uma comédia. Apetecia-me poder brincar, rir e, e proporcionar também isso ao público, porque passámos quase dois anos muito complicados, ainda estamos agora num, numa fase de transição que se deseja o mais rápida e normal possível, mas eu acho que o nosso papel também é esse, não é? Também é entreter, também é provocar emoções, reflexões, e, e se o pudermos fazer com um sorriso na, na cara, acho que é tudo mais fácil. Eu não interessa para nada, eu sou apenas o galha-pão, não interessa que eu me sinta maltratado e insultado, não interessa que a minha frágil autoconfiança se já ser subtilmente dominada.
2: A tua autoconfiança é tão frágil como a de Napoleão.
3: E veja o que lhe aconteceu. Morreu sozinho e abandonado, numa ilha deserta, rodeado de água por todos os lados.
2: Queridas ilhas têm isso em comum.
0: A peça vai estar em palco até 3 de Abril no Teatro da Trindade, em Lisboa. Chega às salas de cinema portuguesas na próxima semana, O Homem que Matou Dom Quixote. O filme é realizado por Terry Gilliam, um dos antigos elementos do coletivo britânico de humoristas Monty Python. Terry Gilliam levou quase 30 anos a pôr de este filme, que foi rodado em Espanha e em Portugal, e que conta nos principais papéis com atores bem conhecidos do grande público, como Adam Driver ou Jonathan Price. Mas há também uma atriz portuguesa, Joana Ribeiro, que fala da experiência de fazer parte deste projeto que levou anos a ser feito.
5: Esta experiência foi uma montanha russa, desde conhecer o Terry em Lisboa, até fazer o casting, ficar com o papel... Depois saber que o filme tinha sido adiado, pensar que pronto, o filme não vai acontecer, eu vou só ser parte da história de como o filme nunca foi feito, porque isto já, já dura há 20 e tal anos, quase 30 anos. Acho que é, começou antes de eu nascer. E depois é, saber que o filme ia, ia realmente acontecer, começar a preparar a personagem, ir para a Espanha, conhecer os outros atores, começar os ensaios. Foi assim uma, uma montanha-russa de emoções Mesmo O Terry é, é das pessoas mais Incríveis e interessantes E divertidas Que eu conheço Foi muito bom trabalhar com ele Foi aprender a deixar ir E aprender a deixar as coisas acontecerem Não pensar muito Confiar, eu nunca tinha confiado tanto no realizador como confiei no, no Terry.
0: Joana Ribeiro faz de Angélica neste filme, onde é prestada homenagem ao livro de Miguel de Cervantes, O Clássico Dom Quixote. A atriz portuguesa encarnou uma personagem que muda ao longo do filme.
5: O Terry queria que eu fizesse a Angélica quando ela tem 16 anos e depois quando ela tem 25. Portanto, eram duas idades muito diferentes. E eram personagens diferentes, porque a Angélica começa como esta rapariga inocente que trabalha no café do pai, vive nesta aldeia, onde nunca nada acontece... E de repente conhece o Toby que é um estudante de cinema, que vai fazer um filme naquela, naquela aldeia e a vida dela muda. O Toby diz-lhe que ela, que ela vai ser uma estrela e que ela tem que investir e ser atriz, e ir atrás do sonho dela e ela, por influência dele, faz isso. E depois, uns anos mais tarde, descobrimos que ela tentou realmente ser atriz, que foi para Madrid, que as coisas não correram muito bem. Portanto, ela começou a... Um, fez alguns trabalhos de, de acompanhante luxo e tem este namorado, que é um, um barão... De, de tudo isso que não deve existir que é um homem muito mau, que é o Alexi com quem ela tem uma relação de abuso tanto psicológico como, como físico e depois, mais tarde, ela, ela reencontra o Toby e todas as emoções que ela tinha sentido por ele voltam ao de cima. Ela começa como a, a Dulcinea, do Dom Quixote, não é que é muito doce, muito inocente, o objeto de desejo do, do Dom Quixote. E, de repente, transforma-se nesta Carmen de Bizet, cheia de força e, e sensualidade e poder... E foi muito interessante para mim poder, poder ter interpretado estes dois lados da, da Angélica.
0: O Homem que Matou Dom Quixote foi um filme que marcou não só a carreira, como a vida da
5: atriz Joana Ribeiro. Fez-me crescer muito. Eu, eu sinto que há claramente uma Joana antes deste projeto e, e depois. Tal como em todos, mas neste, neste especialmente. Eu sinto que este filme marcou mesmo. É há muito aquela coisa quando uma, uma pessoa faz um projeto, a de, preparação, depois há, a rodagem, depois o filme estreia... E acaba. E este filme eu sinto que acaba por estar sempre comigo. É o único projeto com, quem eu tenho esta, com, com o qual eu tenho esta, esta relação. E foi, abriu-me bastantes portas. Uh, foi assim, um, um projeto incrível poder ver estes atores a trabalhar. Foi, foi espetacular. Aprendi muito. Foi o primeiro projeto que eu fiz fora de Portugal, de longe de casa. O
0: filme conta a história de Toby, um publicitário que fica preso nos delírios de Javier, um velho sapateiro que acredita ser. Dom Quixote e vê em Toby o seu
5: Sancho É um filme que fala do poder da imaginação, das relações humanas, não só amorosas, como também na amizade. E tendo em conta este período em que nós vivemos, eu acho que a imaginação é muito importante e é aquilo que nos faz continuar a querer viver e, e a querer estar cá. E, e este filme é super divertido e tenho a certeza que, que vão adorar e, e não se vão arrepender de, de sair de casa. Para o filme
0: de Terry Gilliam, O Homem que Matou Dom Quixote, tem estreia marcada para dia 17 de fevereiro nos cinemas portugueses.
2: I am Don Quixote.
0: O que leva uma escritora espanhola a escrever um romance sobre o terremoto de Lisboa de 1755, foi o que o ensaio geral perguntou a Vic Echegoyen. A escritora nascida em Madrid, com ascendência hispano-húngara, acaba de lançar em Portugal Ressurrecta, um livro onde, em quase 500 páginas, descreve... Seis horas do dia de todos os santos em que a história de Lisboa mudou A escritora despertou para o episódio do terremoto de Lisboa desde criança Quando passava férias na fronteira com Portugal e conta isto no seu melhor português
4: Quando eu era uma rapariga muito menina, 5 10 anos As feiras da família eram em Huelva muito perto do Algarve e lá há grietas e testemunhas do grande terremoto de 1755 em toda a Andalucía, Sevilha, Huelva, Isla Cristina, o Torreal da igreja caiu. A gente na Andalusia tem uma memória muito, muito viva do, do grande terremoto, muito respeito porque as falas tectónicas são as mesmas que nos afectam é a nossa história compartida Ele me impressionou muito muito eu fiquei apaixonada de Lisboa da sua história da sua gente e ali começou a ideia de fazer uma homenagem à cidade e a sua gente esta homenagem
0: a Lisboa traduz-se no livro de quase 500 páginas onde Vika Chegoyan conta minuto a minuto a história de escassas seis horas na vida da cidade. O livro começa às 9 e um quarto e decorre até às 15 e trinta. Minuto a minuto o leitor percorre vários recantos da cidade e conhece vários heróis.
4: Eu queria que a gente olhe para todos os lados, para grandes momentos, igrejas palácios, as cadeias o, o teatro do Tejo no mesmo tempo, através dos, dos seus heróis e ruínas. Como se fôssemos um pássaro a sobrevoar a, a, os destroços da, da cidade. Mesmo assim, sim, sim. Simultâneo, abarcar toda a cidade e todos os, os detalhes.
0: E encontramos aqui muitas figuras heroicas, muitos anónimos, mas o primeiro sinal do terremoto é nos dado pela natureza. São os animais que dão esse primeiro alerta que ainda não é bem
4: percebido. Sim, é verdade. Um pequeno macaco foi o prime a primeira criatura é perigo, é perigo e foi ele que alertou a sua família a família do embaixador de Holanda dos Países Baixos e assim como essa família salvou a vida porque o macaco avisou mas também as, os, os pássaros as gaviotas os animais no, no mercado os cavalos dos, dos soldados todos eles sentiam porque foi um fenômeno tão forte e isso, isso impressionou-me também, muito. E por isso os animais também são os protagonistas.
0: Mas há mais heróis de carne e osso neste Resurrecta. Desde logo Sebastião José de Carvalho e Melo, o Rei Dom José, os médicos do Hospital de Todos os Santos e tantas outras personagens que quiseram ter voz no livro de Vicka
4: a Não escolhi, elas escolheram contar a sua história. Porque quando uma pessoa começa a investigar o que aconteceu naquele dia, são tantas as testemunhas reais dos personagens reais. Todos os personagens da do romance são reais, autênticos. E eu queria que eles falassem da sua vivência, da sua experiência, do seu terror. E como investigou todas as testemunhas, é um tesouro. De, de informação nos livros, nas biografias, nos relatos, nas cartas, nas crônicas. Também essa catástrofe foi tão extraordinária que foi a primeira catástrofe mediática do mundo. Fiz a primeiro plano de todos os periódicos, todas as gacetas de toda a Europa. Porque Lisboa era uma cidade muito cosmopolita. Eu queria mostrar essa riqueza.
0: Esta cidade cosmopolita, que foi notícia no mundo, reergueu-se e as personagens de Cavica em Conta a História foram o pilar desse futuro de Lisboa.
4: Naquele dia, os lisboetas, a maioria deles, demonstraram uma solidariedade, uma empatia, uma generosidade. Esqueceram totalmente a sua segurança para ajudar o próximo o amigo, o desconhecido. essa é a, a mais grande lição para mim de, daquele dia e sim, após o dia de todos os santos vem a ressurreição. e naquele dia Lisboa não morreu, se renovou e, e graças ao seu povo Vic Etchegoia, na autora de
0: Resurrecta um livro editado em Portugal pela Suma de Letras e que conta com a tradução de Gonçalo Neves esta é uma entrevista que pode ler no site da Renascença É uma exposição e ao mesmo tempo um livro. É também uma homenagem à figura de Carlos Kolbenken e o seu empenho na defesa da cultura. Sarkis é a exposição que poderá visitar até amanhã na Galeria das Salgadeiras em Lisboa e que foi também traduzida em livro. As obras são do artista e fotógrafo Cláudio Garrudo, que despertou para este trabalho em plena pandemia e foi remexer nas memórias.
6: Os primeiros bolsos que eu tenho deste, deste, deste projeto são de 2013. Foram ficando a marinar e com, onde fui a volta voltando assim a espaços e depois, durante a pandemia, achei que era o momento de apresentar este trabalho porque todo o trabalho, um, obviamente, tem essa relação com a memória mas é uma homenagem às artes, à cultura e aos criadores e à importância que tem na nossa na nossa formação e no nosso desenvolvimento O nome da chama-se Sarkis Eu lembro-me quando os meus pais são de uma aldeia, de uma vila no Ribatejo e eu quando passava os dois meses, três meses de verão das férias escolares quando era miúdo, lá na, na Vila dos Meus Pais, o único espaço que havia era a biblioteca da, uh, itinerante da Gulbenkian. Era ali o, um ponto onde não onde podia refugiar, de certa forma. E, então, optei por, por chamar Sarkis à exposição. Sarkis é o nome do meio do Gulbenkian, calou-se é Sarkis Gulbenkian. Além desta referência à minha... Infância, também a importância que, que teve e que tem a Fundação clube em que na formação de, de artistas e criadores, etc.
0: Os trabalhos em que Cláudio Garrudo usa técnicas diferentes, tendo sempre como denominador comum a fotografia, tocam diversas áreas da cultura, uma delas o cinema.
6: Na exposição e no livro estão presentes quatro áreas distintas, o cinema, a literatura, as artes visuais com a pintura e com o desenho e, por fim, a música, mas estão essas como podia estar a dança, o teatro, ou seja, estão aí representadas quatro áreas, mas simbolizando todas as outras. Essas imagens são umas antigas zincografuras de filmes, 250, que todos eles passaram no Odeon, em Lisboa, e o que eu fiz foi recuperar estas, estas zinco-gravuras, dar-lhes uma nova, uma nova vida, e as peças têm de do, do um lado a zincogravura original e do outro lado o positivo já a imagem fotográfica.
0: Outra das áreas presentes no trabalho de Cláudio Garrudo é a literatura. O artista apresenta uma série de fotografias de ardósias de uma antiga escola primária na aldeia onde nasceu José Saramago.
6: É o tributo e a homenagem à literatura. Não explorei a relação direta com cada um dos livros, embora tenha partido de alguns livros, desde o Retratório Negrei, o Lolita, o Ensaio sobre a Cegueira, entre muitos outros, mas não me interessa explorar essa relação direta entre, entre o livro e, e a obra produzida. Mas sim explorar uma outra dimensão e um outro pilar da nossa formação e do nosso envolvimento, que é a educação. E daí ter, ter, ter fotografar uma sessão ardósis de uma antiga escola primária.
0: Cláudio Garrudo, autor de Sarkis, a exposição que poderá ver até amanhã em Lisboa, na Galeria das Salgadeiras, com visita guiada às 5 da tarde, ou apreciar no livro agora editado. No ensaio geral, escutamos agora outras sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, que nos fala também hoje da peça encenada por Diogo Infante.
1: Esta comédia, O Amor é Tão Simples, foi escrita em 1939 por Noel Coward, no ano em que a guerra recomeçou, depois de interrompida tragicamente, em 1918. Só em 1942 foi estreada, tendo como intérprete o próprio autor. Diogo Infante... Encena agora no Teatro da Trindade e conta ou reconta a história de um famoso ator com uma enorme popularidade e muitos fãs atraídos pelo seu carisma. E o resultado é uma comédia caótica. Uma semana antes de partir para uma digressão por África vê-se obrigado a lidar com uma bizarra comitiva. A secretária, a sua ex-mulher uma jovem atriz apaixonada e cheia de ambições, o aspirante a dramaturgo, a mulher do seu melhor amigo empilhada em seduzi-lo, o seu agente, o seu produtor, o mordomo, a governanta. E o ator, atormentado pela crise da meia-idade, procura enaltecer-se quando se olha ao espelho. O amor é tão simples. E assim temos uma jucosa comédia sobre a fama e fêmea, o amor misterioso e avassalador, mas fundamentalmente sobre a força e a ilusão do teatro. Vick Eschegoen, escritora hispano-húngara, dá-nos ressurrecta na Suma das Letras, sobre o grande terremoto de Lisboa de 1755. Momento a momento assistimos à terra que treme, ao marmoto avassalador e ao incêndio pavoroso. Monges, damas, corte, cirurgiões, soldados, marinheiros, mulheres de má vida. As diversas personagens constroem a tragédia humana entre a opressão e a euforia O ministro todo-poderoso Nascido no mesmo dia da escritora Uma jovem que arrisca a vida para salvar quem ama O castrato que canta para as vítimas A freira que foge do convento para ajudar quem precisa de apoio E depois da destruição, interpretada como castigo essa é cidade que ressuscita dos seus escombros como a sociedade humana que se liberta do horror e da destruição. E termino acenalando a edição dos 50 anos de idade de Walter Hugo May e os 25 anos da edição de A Máquina de Fazer Espanhóis, com ilustrações de Juan Domingues. Que tive o grande gosto de reler para o público, graças à amizade do autor. Ler é o um motivo inesgotável de compreender o mundo.
2: A vida vai correndo, decidiu-se assim, as mãos envelhecendo, um sinal em mim. Já parece ser tu para deixá-lo
0: Escreveu as primeiras canções com apenas 12 anos. Nena surpreendeu o público ao apresentar o tema Portas do Sol. A jovem cantora e compositora anuncia agora concertos em nome próprio. A 2 de dezembro atua no Salão Preto e Prata no Casino do Estoril e a 25 de janeiro de 2023 na Casa da Música. É com o seu segundo single, Do Meu ao Teu Correio, que hoje cai o pando em Sá Geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Para a semana vamos estar ao vivo no Teatro Nacional Dona Maria II, no dia 16, com quarta-feira às seis da tarde. Venha terminar o dia na nossa companhia e descubra o que há para ver no teatro. Esperamos por si. Até lá, boa noite e bom fim de
2: semana. Todo o meu coração De junho a janeiro You're